0: Muy bien, quisiera analizar la primera frase del versículo 24 de Colosenses 1. Si ustedes prestaron atención a lo que leyó Lidia, se van a dar cuenta que la frase es extremadamente compleja. ¿sí? Miren cómo empieza el pasaje. El pasaje dice, me alegro de mis sufrimientos por vosotros. A ver, cuanto menos, esto es paradójico, ¿cómo me alegro de sufrir? O sufro o me alegro, o me alegro o sufro, ¿no? Eh, cuanto menos esta frase es contracultural, porque hoy nuestra cultura dice no sufras, ¿no? Ya, pero otra cosa interesantísima de esto es que cuando yo lo entiendo bien lo que Pablo está diciendo aquí, se van a dar cuenta de una cosa, este concepto, es extremadamente necesario. No podés vivir tu vida sin esto. Eh, a ver, piensa en un minutito esto. Lo, lo paradójico y lo, la aparente contradicción que hay en la frase que ustedes están leyendo, ¿no? Eh, ¿Cómo alguien en su sano juicio va a decir a mí me causa placer cuando sufro por otras personas? Eh, Piensen esto, en nuestra cultura de hoy, ¿sí? en España, en el siglo XXI. ¿Quién dice, ¡Ah, qué bueno, qué privilegio espectacular, qué felicidad más grande hay en poder sufrir por otra persona? A ver, no sé, Mica, si vos fuiste, has ido al colegio y la maestra te ha dicho algún día y te ha dado alguna lección, ahora te voy a enseñar cómo sufrir por tus amiguitos y cómo es la manera correcta de aguantar el dolor para que otros sean felices y no tú. Tremendamente contracultural. ¿sí? Eh, pero quiero decirte algo, si no tenés esto, si no entendés esto, si no llegás a vivir esto, estos conceptos que Pablo compartió en este pasaje, no, no vas a saber vivir bien, por eso digo que es necesario. No vas a poder tener un matrimonio sano, no vas a poder tener relaciones sanas, no vas a tener una vida sana. Si no entendés qué quiere decir Pablo cuando dice, y no lo empezás a vivir tú mismo, ¿qué quiere decir él cuando dice, me alegro de sufrir? A ver, primero quiero decirles qué no quiere decir. Pablo no es masoquista. El cristianismo no es masoquismo. El masoquismo dice, el placer está en el sufrimiento mismo. ¿Sí? Es decir, lo que a mí me da alegría es el sufrir en sí mismo. Que me hieran, que me lastimen, pasarla mal, eso no es lo que el cristianismo enseña. El cristianismo no enseña que el sufrimiento es bueno en sí mismo. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Y como puede ser mal interpretado, yo quisiera pasar una buena cantidad de, de, de estos primeros 10, 15 minutos que tengo en enfocarme en la primera palabra clave de esa frase, que tiene que ver con la alegría. Si querés con la llenura, con la felicidad, llamarlo como quieras, pero quisiera enfocarme en que meditemos un rato en qué es la alegría cristiana. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice a mí me causa un gozo, depende de la traducción que tengas, a mí me da felicidad sufrir por ustedes, a mí me hace bien esto, es bueno, es agradable y, y realmente lo encuentro como un valor. Esto, ¿qué está queriendo decir con esto? ¿Sí? Vale. Así que yo quisiera comenzar haciendo una pregunta. Mi, mi pregunta para ustedes, y quisiera que la piensen bien, es esta. Mi pregunta es, si ustedes tendrían que responder desde un punto de vista bíblico, desde lo que ustedes saben de la Biblia, no lo que ustedes piensan, no lo que les ha dicho la cultura, no desde un punto de vista cristiano, centrado en la Biblia, a ustedes les parece que es correcto, ¿Buscar tu propia felicidad, sí o no? ¿Debe ser tu mayor objetivo en la vida buscar tu mayor felicidad, sí o no? no? No respondan, solamente piénsenlo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vale, hay muchísima confusión, muchísima confusión respecto a esto. Hay muchas eh, voces. ¿Sí? que dicen una cosa, que dicen otra, incluso dentro del cristianismo hay muchas voces. Algunas personas dicen, no, esto es una locura, es tremendamente incorrecto, y otras dicen, no, no, sí, 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 que sí, que sí. Eh, yo me acuerdo, hace muchos años ya, eh, no sé, hace 10 años o algo así, estaba en un asado, en una barbacoa, con un grupo de amigos míos no creyentes, eh, todos ellos gente muy educada, eh, Arquitectos, médicos, abogados, etcétera. Estábamos en una, en un... eran compañeros míos. Yo jugaba hockey sobre césped cuando era chico y todos eran, formábamos parte del mismo equipo. Vamos en un equipo que se llamaba Santa Bárbara. Vamos en eh, y nos juntamos después que todos dejamos de jugar. Nos juntamos una vez al año, una cosa así, a fin de año. Yo hacía muchísimo tiempo que no los veía. Cuestión que estamos todos en este asado y yo empecé a hablarles un poco de Cristo. Y uno de mis amigos, no me olvido más, uno de mis amigos, cirujano, es él, me dijo esto. Estaba casi enojado conmigo, pero me lo dijo con bronca, ¿eh? me dijo esto. Me dijo, tú, Así, no, me dijo vos, porque estamos en Argentina, me dijo vos, me dijo, vos sos religioso, porque ser religioso te hace feliz. Y yo le dije a él, le dije, mira, te voy a hacer una cosa. Yo no, yo no voy detrás de la felicidad. Esta fue mi respuesta. ¿eh? Y quiero que examinen bien mi respuesta, a ver si dije lo correcto o no. Yo le dije esto. Mira, yo entiendo lo que vos decís, pero yo no voy a correr detrás de la felicidad. Yo voy a correr detrás de la santidad, le dije a él. Correr detrás de la felicidad, esta fue mi frase. Correr detrás de la felicidad es como ir, tratar de perseguir tu propia sombra. ¿Qué pasa si tratas de perseguir tu propia sombra? Huye de ti. Tratas, tratas, tratas y nu nunca la puedes atrapar. Pero, le dije, si tú vas corriendo detrás de la felicidad, perdón, detrás de la santidad, es como huir de tu sombra. ¿Qué pasa cuando huís de tu sombra? Y te pegas media vuelta. ¿Qué hace la sombra? Te persigue. Y yo le, le dije esto. Yo voy detrás de la santidad. Y cuando voy detrás de la santidad, la felicidad me persigue. Uy, mi amigo se enojó no saben cuánto. Se enojó. Vale. Eso fue hace 10 años. ¿Qué piensan? La ilustración es muy buena, eh. Pero bíblicamente hablando, ¿es correcto lo que le dije? Miren, yo voy a hacer algo. Me voy a tomar un ratito para hacer algo. Yo les voy a voy a dejar que responda no yo, sino un hombre que probablemente es uno de los pensadores cristianos, sino el pensador cristiano más importante del siglo XX. ¿sí? C.S. Lewis. C.S. Lewis fue profesor en Oxford, en Cambridge, fue el autor de la Crónica de Narnia. ¿sí? Entonces seguramente todos habrán escuchado de él. Yo les voy a leer una frase de C.S. Lewis que no van a entender, no importa, tengan paciencia, pero esa frase es muy, muy profunda y muy, muy buena y va a ayudar a entender muchísimo esto y lo que yo le dije a mi amigo que fue incorrecto. ¿Sí? Escuchen lo que dijo este hombre. No, no soy yo, eh. Primero vamos a escuchar a C.S. Lewis, después vamos a mirar versículos bíblicos. C.S. Lewis dijo esto. Dijo, Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo, escuchen esto porque es muy loco, ¿eh? que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo este hombre? Piensen, piensen un minutito. Miren, César lo está diciendo esto. Dios entiende, pero no solamente lo entiende, sino que además dice, eso está bien, es muy bueno, es excelente y no deberías dejar de buscarlo. Pero miren lo que dice a continuación. Algo... ¿Sí? que se encuentra por debajo de aquello que tú haces en cada acto de maldad. Uf. ¿Y esto? ¿Qué está queriendo decir este hombre? La frase no termina ahí, yo lo hice a propósito, la frené para que me presten atención. La frase se completa, es una frase muy, muy, muy valiosa. Él sigue diciendo esto. Dios no solamente entiende, sino que comparte el deseo. ¿El deseo por qué? El deseo por una completa y estática felicidad. Él dice, bien, muy bien. Detrás de lo malo, debajo de lo malo que tú haces, la razón por la que lo haces es porque estás buscando ser feliz. Miren, voy a seguir leyendo la cita. Está buenísimo, ¿eh? es larga, pero mediten. Dice, él no me hizo para ningún otro propósito más que para esto. Sin embargo, dices, es él y no yo, eh, él, Dios sabe y no yo cómo realmente es posible obtener la felicidad de forma permanente. Dios sabe que la mayoría de mis intentos personales por obtenerla, en realidad lo que hacen es colocarla más y más lejos de mi alcance. Cuanto más intento, al revés de mi ilustración. Cuanto más intento agarrar, más, menos puedo, menos puedo, menos puedo, menos puedo. ¿Sí? Y él dice esto, sigue diciendo esto: mirando hacia atrás y examinando cualquier pecado que he cometido, puedo ver que en el mismísimo corazón de mi pasión malvada había algo que Dios aprueba. No solamente lo aprueba, sino que quiere que lo sienta más y no menos. Buscar lo único que realmente me puede hacer feliz. El que peca está buscando. El que peca está intentando a ver si esto me va a hacer feliz, a ver si esto me va a hacer feliz, a ver si esto me va a hacer feliz, a ver si esto me va a hacer feliz. A si a hacer feliz. Y C.S. Luis dice, no, no, no. Esto, obviamente que Dios desaprueba la forma en la que estás intentando ser feliz, pero hay algo en lo profundo del deseo que él aprueba y dice, no tenés que sentir eso más. Tenés que darte cuenta que esto no puede y hay alguien más que sí puede. Entonces, sigue diciendo la cita. Cuanto más Dios te ama, más determinado está en sacar las tijeras y como dice Deuteronomio 30, circuncidar, cortarte, lastimarte, herirte, hacerte sufrir, disciplinarte, cortarte aquellas cosas. ¿sí? alejarte de tus caminos pecaminosos que no llevan a ningún lado. ¿Para qué? ¿Para dejarte ahí tirado? No. ¿Para dejarte ahí tirado? No. ¿Para hacerte infeliz? No. Todo lo contrario. Para acercarte a sus caminos que te llevan a obtener lo que realmente quieres. Ser feliz. La cita no termina, ¿eh? Dice así, la última parte. Dice, deberíamos deshacernos de la incorrecta, es, es, es precioso esto, miren, deberíamos deshacernos de la incorrecta sospecha que levanta su mano cuando nos enfrentamos a una tentación. ¿Qué es la sospecha? La sospecha es esto, debe haber algo más bueno que Dios que puede satisfacerme. Esto es lo que dice la tentación, hay algo mejor que Dios. Y, y la imagen es preciosa, él dice, algún país, que Él me está diciendo, no, no vayas, que Él es el que... Un país al que Él me prohíbe ir. Alguna clase de deleite que Dios no aprecia, o que simplemente elige prohibir, pero que realmente sería un deleite verdadero. Si solamente yo pudiera obtener esto, sería feliz. Si solamente yo pudiera obtener esto, sería feliz. Eso es lo que la tentación te dice. Algún algo, un país, un deleite, algo, que Dios en su maldad te está prohibiendo y te está diciendo, no, 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 no. No, eso no, eso no. Eso es la raíz de toda tentación. C.S. Lewis dice, esto no existe, no existe. Cualquier cosa que decimos, ¿es algo que Dios está intentando darte lo más rápido posible? O es una falsa imagen de lo que nos está tratando de dar, como el fruto prohibido de Génesis 3. Come, come, come de esto. Es una falsa imagen. Come, come, que es te va a hacer bien. Te va a hacer bien en la tentación, es lo que dice. Una falsa imagen, dice Luis, que no nos atraería ni por un momento si lo viéramos por lo que realmente es. ¿Qué está diciendo ese Luis? En palabras simples, está diciendo, cada vez que peco, yo estoy intentando ser feliz, cada vez que peco. La motivación más profunda que a mí me lleva a elegir el pecado es que yo estoy convencido, o quizás sería mejor decir, yo estoy engañado de que yo voy a estar mejor o de que voy a ser más feliz si hago esto que yo sé que contradice lo que Dios quiere, tal cual Eva, en el Edén. Génesis 3 dice que el fruto parecía ser bueno, agradable y deseable delante de los ojos de Eva. ¿Sí? Esto que está hablando Luis, esto que está hablando Génesis y esto que estoy queriendo comunicarles a ustedes es la razón por la cual pecamos y hacemos todo lo que hacemos. Miramos pornografía, mentimos, manipulamos, somos egoístas, somos orgullosos, buscamos vida donde no la hay. Así que vuelvo a retrotraerme en la historia que le conté a mi amigo, en el ejemplo que le conté a mi amigo. Es incorrecto lo que le dije. Él tenía razón. Yo soy religioso porque ser religioso me hace feliz. Soy Sigo a Cristo porque Cristo es la perla de gran precio y no hay nada ni nadie mejor que Él. No hay absolutamente nada más valioso que Él. Y por eso decido... Decirle no al mundo para decirle sí a él. Eh, bu buscar tu mayor bien ¿sí? es algo que no podés dejar de hacer. No hay un momento, no hay una sola decisión en tu vida que tú hayas tomado que no haya sido buscando tu mayor bien. Nunca, 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 nunca. Miren lo que dijo otro de los máximos pensadores de la historia, de la historia cristiana. Y además filósofo y matemático, Blas Pascal, no soy yo, ¿eh? es él diciéndolo. Miren lo que dice. Todos los hombres buscan la felicidad, sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilicen, todos apuntan a ese fin. Uno utiliza un medio a Cristo, otro utiliza la creación. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga ese objetivo, ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, inclusive de los que se ahorcan. ¿Por qué se ahorca una persona? Porque dice, no aguanto más esta vida, creo que va a ser mejor para mí morirme que quedarme vivo. En lo profundo de mi ser todavía estoy buscando lo mejor para mí. ¿Se dan cuenta? Ahora les voy a mostrar a Biblia para que vean que esto no solamente son buenos pensadores y mi propia locura. Miren mire lo que dice Dios en, en Palabras de Dios, literales, ¿eh? esto es Dios mismo hablando, Isaías 55. Vengan, vengan a mí, vengan. ¿Tenés sed? Vení a mí. Yo soy el agua que puede satisfacerte. Vení, vení, vení a comprar. ¿Por qué estás gastando tu dinero en algo que no puede satisfacerte? Vení a mí, yo quiero darte lo que tú estás buscando en otro lado. A ver, yo quiero, mire lo que dice el texto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Yo acércate a mí y tu alma se deleitará en la abundancia. O sea, yo quiero darte aquello que tú estás buscando en otro lado. ¿Lo ven? ¿Palabras de Dios? ¿Quién escucha palabras de Jesús? No, no las voy a poner porque no tenía, digo, no me voy a alcanzar el tiempo para citar tantos versículos. Mateo 11, 28. Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré que más carga, descanso, descanso para vuestras almas. ¿Sí? Vale, probablemente ahora estás pensando, pero Nicolás, hay un montón de pasajes en la Biblia que hablan de negarse a sí mismo, de tomar tu cruz, de renunciar y ¿Y cómo encajas eso? Porque no, no me cierra, no me cierra. Gracias por preguntarlo. Les voy a explicar cómo funciona esto y no voy a citar todo porque no puedo, pero sí les voy a mostrar un pasaje que miramos hace dos semanas para que vean cómo encaja esto claramente, no mis palabras, sino lo que dice la Biblia. Miren, miren qué simple es esto, pero qué profundo. Miren, el típico pasaje que vimos hace un par de semanas. Vale, Jesús llama a las multitudes, un montón de gente siguiendo. Uy, qué buen hombre este, que hace milagros, que me sana, que me da comida. Ay, qué bueno, qué bueno. qué bueno. Jesús se pega a media vuelta y dice, no, 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 se equivocaron. La felicidad que yo prometo no es una felicidad de sanidad física, no es una sanidad de que te voy a dar todo lo que quieras para comer. No, 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 acá hay otra cosa que yo vengo a ofrecerte. Yo te vengo a ofrecer otra cosa. No te vengo a ofrecer una vida fácil, ahora vamos a ver el otro 50%, ¿no? Cómo encaja el sufrimiento acá. No vengo a ofrecerte una vida fácil. Te vengo a ofrecer otra cosa. Vale. Genial. ¿Qué me vienes a ofrecer? Miren, el texto dice así. Dice, eh, si alguno quiere algo, ¿qué es lo que quiere esta persona? ¿Qué es lo que esta persona quiere? Quiere ir detrás de Jesús. Vale. Tiene que hacer algo. Acá viene lo, 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 el sufrimiento, la parte del sufrimiento. Tiene que decirse no. ¿A qué? A, mucha, a muchas otras cosas que quiere. Yo quiero, yo quiero tener una vida fácil, sin problemas, donde mis niños se porten bien, mi esposa me trate bien, eh, pueda tener una buena cantidad de ahorros. Yo quiero la vida que quiero. O puedo querer otra cosa. Puedo querer ir detrás de Jesús. Para eso necesito dejar de querer otras cosas. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que tomar tu cruz, tengo que morir a ciertas cosas y seguirlo. Ahora, miren esta parte, ¿eh? dice, tenemos dos grupos de personas. Tenemos un grupo de personas que está tratando de salvar su vida de esta forma. El que está tratando de salvar su vida de esta forma la va a perder, dice el texto, no yo, eh. miren, porque el que esté intentando de aferrarse a la vida y no perder lo que tanto ama, no perder su dinero, no perder su... su lo que sea. El novio, la novia, el coche, las vacaciones, lo que, lo que sea eso que te estás aferrando. El que no quiere negarse a sí mismo y tomar su cruz, va a perder su vida. Pero, miren esto, porque esto es un resumen, van a ver un minuto, de todo el pasaje que a mí me toca. Pero... Hay otra opción. El texto dice, hay otra manera. Esta manera se ve como perder la vida, pero de última, miren lo que pasa, se salva. O sea que esta persona también está intentando salvar su vida. ¿Cómo? Tenés que hacer algo. Tenés que morir a esto, a desear esto, y ahora tenés que desear algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Cristo y la extensión de su ángel. Un nuevo norte de vida. Ahora lo que me trae mayor placer en la vida es otra cosa. No es lo creado, es el Creador y su reino. ¿Lo ven? Cada vez que Cristo me dice a mí, podéis aplicar esto a cualquier pasaje de la Biblia, eh? esto que yo les acabo de aplicar ahora. Cada vez que Cristo me pide que me niegue a mí mismo, es porque me ofrece algo mejor. Él. ¿Qué hay en este mundo mejor que Cristo? Por eso él dice, tienes dos opciones. Puedes buscar tu vida aquí o la puedes buscar aquí. Tienes esta doble opción, pero no tienes que dejar de buscar tu vida. No te está diciendo apaga tu corazón, no te está diciendo no busques ser feliz, no te está diciendo no busques tu mayor bien. Busca tu mayor bien, pero no aquí, sino aquí. Yo soy el mayor bien posible, yo soy la perla de gran precio, yo soy el tesoro, yo soy lo mejor que existe en este universo. Déjenme decírselo de esta forma, no tengo que eliminar el deseo de ser feliz. Tengo que eliminar la mentira de que puedo ser feliz, lejos de Jesús. ¿Sí? A ver, hay tantos versículos, tantos, 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 que no tengo tiempo ni cerca de... Compartírselos todos. Miren esto, miren Jesús, palabra de Jesús. ¿eh? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿A qué está diciendo este hombre? Miren, se los traduzco en forma simple. Serás más feliz cuando das que cuando recibes. Está apelando al deseo que tenés dentro de ser feliz. Y te está diciendo, hay más felicidad. Te vas a dar cuenta que cuando me seguís a mí, o sea, ¿cómo vivimos la vida? Vivimos la vida acumulando, 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 acumulando. acumulando. Vení, hacé de mí tu primer tesoro. Genial. ¿Qué pasa? Saqueo. ¿Pasa saqueo? Que de repente encuentra un tesoro nuevo y termina su vida gozoso y experimenta lo que Jesús dice. ¿Y cómo termina el joven rico? Que no quiere soltar su dinero. Triste. ¿Lo ven? No tengo que eliminar el deseo, tengo que eliminar la mentira. Más... Mateo 5. ¿Cómo arranca Mateo 5? El sermón más famoso de Jesús. Bienaventurados los, bienaventurados los felices los felices, los, felices los, felices los, felices los, felices los felices. los, Te quiero decir dónde está la verdadera felicidad. Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de qué? De gozo, de felicidad. Salmo, eh, ¿qué otro? Salmo 84, porque mejores un día en tus atrios. ¡Qué mil fuera de ellos! Escogería estar un pedazo. Miren qué interesante, ¿no? Hay una elección. Escogería antes estar. Mira, prefiero estar a la puerta de tu casa. Ahí, pega, ahí, ahí ni, ni siquiera entrar. Que tener una mansión con la gente que está lejos de ti. Acá hay más felicidad que aquí. Cristo mismo dijo: Juan 10:10, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Yo he venido para que tengan qué? Vida. ¿Qué tipo de vida? Abundante. ¿Sí? Eh, hoy en la mañana me acordé de algo, que sea una película en realidad, que en realidad es una historia verídica, que es la vida de... No, no sé si han visto, probablemente la, la mitad de aquí estaba, 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 no existía cuando se filmó esta película. Eh, hay una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, ¿sí? que es una película de la vida de Francisco Asís. Este, este hombre, estamos hablando del año 1200 aproximadamente, siglo XII, este hombre era hijo de un mercader con dinero. El chico este, ¿saben qué decía? De fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta. Hasta que un día tuvo un encuentro con Dios. Y la película a mí me encanta porque nunca me... la vi cuando tenía la edad de mi hija. O sea que esto estamos hablando de muchos, muchos años. casi No sé si no la vi en blanco y negro, miren, <risa> serio la cosa. Eh... Y nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar cuando este hombre se quita toda la ropa y empieza a, a, a ir, empieza a caminar por el campo. La película muestra como San Francisco, se, la, la imagen es muy fuerte, ¿no? Se despoja de todo porque él mismo ahora puede ver lo que cantábamos en las canciones del principio. Puede ver todo lo que Dios es en la creación. Y, y el nivel de felicidad que este hombre experimenta no tiene paralelo. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque ahora dejó de intentar ser feliz en, lo, en la fiesta con sus amigos y todo esto, y encontró a Cristo. Vale, vamos al texto ahora para que lo vean ahí. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero que miremos rapidito el texto, lo voy a explicar. Lo voy a volver a leer. Dice, ahora, yo estoy alegre. ¿Qué es lo que me causa felicidad? Me causan felicidad... Sufrí por ustedes. En mi carne, es decir, físicamente estoy sufriendo por ustedes. ¿Cómo? En la cárcel está Pablo. ¿sí? ¿Qué estoy haciendo al sufrir? Estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, estoy haciendo mi parte por la iglesia. En otras palabras, de alguna forma, este sufrimiento físico que estoy, sufriendo, que estoy pasando me está, está ayudando de alguna manera a la iglesia. ¿Vale? Y dice él, yo fui hecho ministro de esta iglesia, soy un, un oficial, un pastor, un misionero, etc. Conforme a la administración de Dios, es algo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para vuestro beneficio. ¿Sí? Esto, lo que Pablo está diciendo es, estos sufrimientos, estas cosas que a mí me están pasando, de alguna forma a mí me ayudan a ser un mejor Predicador para beneficio vuestro. Es más, lo aclara en el versículo 25, dice, ¿a fin? ¿Para qué pasa todo esto? ¿Cuál es el propósito? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Es decir, estoy sufriendo, la estoy sufriendo por vosotros. ¿Por qué estoy sufriendo por vosotros? Porque esto es bueno para la iglesia, es para vuestro beneficio y a mí me ayuda a predicar la palabra. ¿De qué palabra está hablando? Lo va a decir en versículo 26. Y lo va a describir como un misterio que estaba oculto por los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a vosotros. ¿Qué es ese misterio? Lo va a explicar en versículo 27. Y va a decir esto, que Dios quiso, este versículo, ¿saben qué? Pónganle en flujo en sus Biblias, versículo 27, porque puede ser uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Dice, Dios quiso dar a conocer algo. ¿Qué es lo que Dios quiso dar a conocer? Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre toda la humanidad. Está diciendo Pablo, que hay algo que es mejor, más valioso, más rico, más precioso, más glorioso que lo que tú estás creyendo que es rico, valioso y precioso. Él quiso dar a conocer a toda la humanidad que hay algo que a ti te está diciendo, vale, si yo tengo novio yo voy a experimentar todas las glorias y la belleza que esta, esta vida puede ofrecerme. Si yo tengo este salario, yo voy a si yo tengo esta seguridad, si yo tengo estas vacaciones, si yo tengo este coche, si yo tengo esta ropa, si yo tengo este peso, si yo tengo este peinado, si yo tengo este lo que sea, entonces yo voy a experimentar las riquezas de la gloria de todo lo que este mundo tiene para ofrecerme. Y, y Pablo está diciendo esto, mira, mira, Dios hizo algo. Dios mostró que hay una alternativa a eso. Y dice, Él quiso dar a conocer que hay algo que es mil veces más valioso que eso. ¿Y qué es? Cristo en vosotros. La esperanza de tener algo increíblemente glorioso. Vale, ¿qué está diciendo Pablo? Es muy simple. Pablo está diciendo, hay algo que supera en valor aquello que el sufrimiento me quita. Sí, sí, me alegro por sufrir por vosotros. No me alegro en el sufrimiento en sí. No es que digo, soy masoquista y me golpeo y digo, ah, qué bueno, el sufrimiento es buenísimo. No, 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 no. Pablo está diciendo algo distinto. Pablo está diciendo, yo, producto de lo que acabo de decirle a ustedes ahora, les estoy mostrando que hay algo que es más valioso de lo que el sufrimiento me quita. Y por eso me puedo alegrar, no por el sufrimiento en sí, sino por el valor de lo que yo estoy obteniendo producto de sufrimiento. Y, y miren esto, hay algo que él va a decir que tiene el poder de generar felicidad en una cárcel. Cuando Pablo está escribiendo esto, está en una cárcel, y él está diciendo, me alegro, te hace alegrar que estás en una cárcel. ¿Se acuerdan hechos también cuando estaba cantando? Cuando estaba contándole a todo... Lo habían golpeado, le habían hecho todo y le estaba con silas cantando lo mismo. Exactamente lo mismo. Y Pablo está diciendo aquí, les voy a compartir ese algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Bueno, a mí me gusta robarles a los navegantes, a la agencia misionera Navegantes, navegante, su, su lema de, de agencia. Ellos se expresan así. Esto es la vida. ¿Qué es la vida? Conocer a Cristo. Y hacerlo conocer. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo crecer, ser una mejor persona, ser un mejor predicador por ustedes. Por ustedes. Por ustedes. Por conocer a Cristo y por darlo a conocer. Porque puedan experimentar a Cristo la esperanza de gloria en ustedes. Yo lo modifiqué un poquito. A mí me.. me mirá si, si, si a partir de ahora, mañana el lunes, tú te levantas y empiezas a vivir tu día con este objetivo de vida. Y te, con estos lentes te los pones todos los días, uno y otro. Y quiero que no te quedes doble. ¿eh? ¿Para, qué, ¿Para qué quiero vivir hoy? ¿Quiero vivir para que el trabajo se termine? ¿Quiero vivir para, para hacer dinero? ¿Quiero vivir, ¿Para qué quiero vivir mañana, el lunes? ¿Para qué quiero vivir el miércoles? Quiero vivir para conocer a Cristo. Quiero vivir para darlo a conocer. Este es mi norte, este es mi objetivo de vida. ¿Sí? O tenés otra opción, tenés un montón de opciones, ¿no? Quiero buscar mi felicidad en tener un cuerpo hermoso y que me admiren por ello. Entonces mañana te levantás y dices, me voy a trabajar, ¿por qué voy a trabajar? ¿Por qué? Porque quiero ahorrar dinero. Ahorrar dinero para qué? Para ir a la peluquería, para ir al gimnasio, para... Eh, poder comprarme ropa bonita. Por ahí no lo pensás y decís, ¿por qué me levanto? ¿Por qué voy a esto? por qué quiero ahorrar. pero ¿Por qué querés ahorrar? Y quiero ahorrar por esto. ¿Y ¿Por qué querés esto? Porque lo que de última quiero es ser admirado. O podés levantarte con un propósito de vida nuevo. Y diciendo, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué voy a trabajar mañana? Me levanto y voy a trabajar porque digo, esto es un privilegio. Yo puedo levantarme, ir, a levantarme temprano, buscar a Cristo descubrir que es la perla de gran precio, leer mi Biblia, buscarlo, encontrarlo, llegar al trabajo, servir a otros, sufrir, hacer mi parte, como dice Pablo. hablar de Cristo y tener un nuevo norte en la vida, ¿o no? Otra opción. Puedo buscar mi felicidad en encontrar a alguien que me complete, o estar completamente triste si no lo obtengo, o en una vacación perfecta, o en lograr estabilidad financiera, o en ser admirado por lo que soy o por lo que hago, ¿sí? Todo el mundo tiene filtros a través de los cuales uno lee la vida. El punto es cuál es tu filtro. ¿Dónde, ¿Cómo buscas? ¿Qué es lo que te causa mayor nivel de felicidad? ¿Sí? Esa es la pregunta del millón y esa es la pregunta que hace Pablo. Nosotros tenemos un bosquejo ahí que dice, resume lo que nosotros queremos como iglesia. ¿Qué queremos como iglesia? Queremos encontrar nuestra felicidad en dos objetivos. Nosotros le hemos puesto uno, no hay. Pero en disfrutar a Cristo y en ayudar a otros a que lo disfruten. Ese es nuestro norte. ¿Ese es tu norte? Ese es el norte de Pablo. Y sufrir es parte de lo que me toca para poder cumplir con ese norte. Ahora, quiero que pienses algo. Todos sufren, todos, cristianos y no cristianos, todos sufrimos por alcanzar aquello que pensamos que nos va a dar felicidad. El que quiere su vacación perfecta ahorra un montón de dinero y ahorra y ahorra y ahorra y sufre y sufre y sufre de no tener otras cosas para su vacación perfecta. El que quiere encontrar una pareja dice, a ver, busca y hace gimnasia y trata de verse bonito y está constantemente intentando y, y le dice no a este o no a esta porque... No. Todo el mundo sufre, todos sufrimos. El punto es por qué. ¿Cuál es tu norte? Ese es el desafío. Sí. Eh, quiero leerles una última frase, porque se me está acabando el tiempo. Eh, lo que el sufrimiento hace, dice Pablo en este pasaje, es, me permite sufrir por la razón correcta, ¿sí? que son estas dos. Eh, les voy a leer una cita, me gustó mucho, quiero que la piensen y la mediten un poquito. No va a aparecer en la pantalla porque si no se va a hacer demasiado largo, pero escuchen esto. Paul Tripp escribió y dijo esto. El pecado nos convierte en personas demasiado comprometidas con nuestros propios planes que trabajan demasiado para obtener su propia soberanía. El pecado provoca que queramos establecer nuestras propias reglas y seguir nuestro propio camino. El pecado hace que nos enfoquemos obsesivamente en cómo nos sentimos. ¿Cómo me siento yo? ¿Yo? ¿Cómo me siento yo? El pecado hace que nos enfoquemos en qué creemos que necesitamos para cambiar la forma en cómo nos sentimos. Está buenísima la frase. Yo me siento así, me siento infeliz. Yo me siento vacío, yo me siento enojado, yo me siento triste, yo me siento amargado. yo me siento... ¿Cómo te sentís? La idea que está diciendo este hombre, ¿no? Lo que el pecado hace es te entrena a pensar. Y te dice, ¿qué tendría que cambiar fuera para que yo no me sintiese así? ¿Cómo tendrían que cambiar las circunstancias para que yo no fuese, no sintiese lo que estoy sintiendo? Y lo que el sufrimiento hace es recordarme que nada de lo creado Puede darme esto que yo estoy esperando que la creación me dé. Porque de repente no tengo la vacación que quería y me enojo y me frustro y estoy a amar. ¿Y me doy, saben qué soy? Infeliz. O obtengo la vacación que quería y esto no era tan bueno como pensaba. Infeliz. Obtengo la novia que tanto quería, pero no. el problema es la chica, vamos a cambiarla. Otra, y voy con otra, y no me da. Y, y uno sufre en ese proceso de soltar, dejar, o no. Y, ¿Y por qué sufre? Justamente por esto, porque Dios te ama. Y Pablo dice, me alegro de sufrir por vosotros, porque de esta forma... Yo hago algo por vosotros, me transformo en una mejor persona. Eso es lo que hace. A mí me libera de mi egoísmo, me genera empatía, me hace ver que nada de lo que yo estoy tratando de pescar aquí tiene la capacidad de satisfacer el corazón. Y de repente me transformo en una persona más libre. Porque ahora, digo, un momento, a ver, para palabra, vamos, vamos a pensar bien, que es lo que dice Paul Tripp aquí, ¿no? Dice, un momento, el pecado produce amnesia. Y me hace olvidar decir, yo me acuerdo lo que es ser feliz. Yo, yo, sé que en un momento, yo sé que en un momento sentí un poquitito de esto. ¿Cuándo sentí un poquitito de esto? En dos momentos de tu vida. Y en dos y en solo dos. Yo sentí felicidad cuando estaba cerca de Cristo. Enorme. Yo, hubo, un momento, hubo tiempos devocionales que he tenido que fueron preciosos. ¿Por qué me olvido de eso? Y trato de seguir buscando acá. Y, y Pablo va a decir aquí mismo, acaba de decir, yo encuentro felicidad en otro lugar. Encuentro felicidad en lo que dijo Cristo en Hechos. En que hay más bienaventuranza en vivir para otros que vivir para mí. Y empiezo, a hacer, y yo me digo, qué, qué raro, ¿no? Qué rara es la vida que cuando empiezo a servir, cuando estoy lleno de Jesús y empiezo a tener el objetivo que tiene Pablo de vida, es decir, vivir para hacer que otros conozcan a Jesús. Y empiezo a hablarle a otras personas de Cristo. Tengo miedo, me avergüenza, tengo... pero de repente empiezo a hacerlo. Y digo, esto es la vida misma. Y empiezo a disipular a una persona, como en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Es decir, esto es mi contribución a la iglesia. Yo sufro. ¿Por qué ha pasado mal? ¿Por qué me alegro en sufrir? Porque me hace un mejor disipulador. Porque me hace una persona más capaz de poder ganar a otras personas. Me genera empatía, me libera de mi egoísmo, me va liberando de mi orgullo, me hace, me hace ver que tengo un montón de ídolos y de repente digo, un momento, qué bueno que es esto que me transforma. No el sufrimiento es bueno, el resultado. El resultado. Entonces, terminando la frase de Trip y terminando el mensaje en sí, el pecado hace que nos olvidemos de Dios y nos lleva a ser adictos al mundo creado. Y como adictos, vamos, buscando, 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 vivimos desesperados, centrados en nosotros mismos, infelices, exigentes y desilusionados. Lo que el sufrimiento hace es exponer esto en mi corazón. Pero a la vez. Cuando esto es expuesto en mi corazón, lo que tengo que hacer ¿qué es recordar el Evangelio. Recordar que hay, que siempre puedo volver, que siempre voy a recibir un abrazo de parte de Cristo. Recordar que si Él me está pasando, dejando pasar por esto, porque me está transformando en una mejor persona. Recordar que siempre puedo volver a Él. y Siempre voy a encontrar ese abrazo de perdón y decir, hijo, siempre lo sabía. Y mis misericordias son nuevas cada mañana. Vení a mí. ¿Cómo? ¿Libre de problemas? ¿Sin pecado? ¿Sin luchas? ¿Sino? No, no. Vení a mí. ¿Cómo? Cargado. Oprimido. Con, con todo esto. Vení a mí. Vení a mí. Que yo puedo quitar esta carga. Y ahora puedo poner una carga liviana para tu alma. Muy bien. Oramos. Señor, ayúdanos a redimir el sufrimiento como Pablo. Ayúdanos a recordar que hay dos propósitos preciosos por los cuales sí merecen la pena sufrir. Por conocerte a ti y por darte a conocer. Por disfrutarte con un nivel de intensidad más profundo. Y por vivir la vida diciendo, ahora yo quiero ser uno que ayude a otros a disfrutar de Cristo. Ahora yo quiero conectar a otras personas con Jesús. Ahora yo quiero evangelizar. Yo quiero disipular. Porque sin un propósito claro de vida, Señor, no tenemos nada. Estamos vacíos. Iremos pescando. Ayúdanos, Señor, a recordar dónde está la verdadera vida. Y que tú nos has llamado a encontrar nuestra llenura, nuestra abundancia, nuestra buena aventura y nuestra felicidad exclusivamente en tu persona y en extender tu reino. En tu nombre te lo pedimos, Señor.